0: Zagłębiacie się pomiędzy drzewa i bagna północnej części tych dzikich terenów, które tutaj są. Siedliście z Dłubanki, którą dostaliście się na drugą stronę tego rozlewiska i wkraczacie w chwili obecnej na teren, który jest miejscowi z Wą mokradłami głupców. Z tego powodu, że jest to teren niebezpieczne, że jest to teren dziki. Owszem, jeżeli ktoś tutaj chodzi, jeżeli ktoś zbiera tutaj grzyby lub łowi ryby w tej okolicy, dosyć szybko może się wzbogacić, ponieważ tutaj znajdzie rzeczy niedostępne w innych częściach tutaj okolicy grodu. Natomiast równocześnie jest to miejsce niebezpieczne. Tutaj pojawiają się ropuszlicy, to tutaj Temir wraz z Lechim i Katią płynęli, żeby spotkać się pod obeliskiem z królem Czaszek. Jest jakieś miejsce, Temirze, w lesie, w tym tutaj pomiędzy tymi mokradłami, które togar lubi w jakiś sposób bardziej, w którym można go znaleźć. Czy jest jakieś miejsce spotkań, które. Macie i w ogóle jak wygląda ta relacja pomiędzy wami?
1: Zacznę od tego drugiego. Togar, jeszcze zanim zmarli nasi rodzice, był takim trochę urwisem, w takim znaczeniu, że uciekał do lasu i bawił się tam dłużej niż powinien. Nie reagował często na wyzwania rodziców. I to szybko sprawiło, że z naszej trójki rodzeństwa, on najmłodszy, on był zawsze taki trochę obok, trochę inny. Ja z Stasią zupełnie lepiej się dogadywałem. I kiedy zmarli nasi rodzice, a widzący zapowiedział im wcześniej, żeby oni pozwolili togarowi robić to co chce to naturalnie przyjąłem rolę takiego łącznika i to gara z nami, z Ostoją Kruków. Odwiedzam go niezbyt często, bo wiem, że on nie lubi tego, ale chętnie, bo... on jest ciekawy i dobry. W trochę zwierzęcy sposób, czasami długo nic nie mówi, Czasami mówi dziwne rzeczy, takie trochę niepasujące. Trudno je umieścić w kontekście, powiedzmy, nas ludzi. Ale ja mam doskonałą tolerancję na te wszystkie dziwactwa Togara i on to szanuje i docenia. Więc on też ze mną chętnie się spotyka. Ja też dla niego jestem właśnie takim pomostem do życia, które miał kiedyś, ale które odrzucił, a może kiedyś by chciał wrócić. Trudno mi to powiedzieć, ale to są przyjemne spotkania, w których zwykle nie mówimy nic istotnego. Po prostu trochę ze sobą jesteśmy. On mi pokaże coś, co znalazł w lesie. Ja czasami mu opowiem coś, co zrobiłem z Lechim. I spotykamy się w takim miejscu, które on sobie upatrzył. Jest taka taka pojedyncza skała. Nie można jej nazwać obeliskiem dlatego, bo nie rośnie pionowo w górę, tylko jest takim pochylonym, dużym, dużym kamlotem i z niej, on on jest w ogóle wśród drzew, niewielka polana go tylko i wyłącznie otacza, natomiast z niego wytryskiwuje bardzo niewielki taki wodospadzik taki, Trudno nazwać to wodą grzmotem, bo nic tam nie grzmi. Po prostu wytyskiwuje woda, która wpada bezpośrednio w ściółkę, nawet nie tworząc jakiegoś strumienia, tylko nawadniając tą podmokłe, podmokłą tutaj ściółkę. I on odkrył, że kiedy wstaje, znaczy nie, nie kiedy jest wschód słońca, ale słońce, kiedy tylko wychynie się z nad drzew, to przepięknie mieni się ten niewielki, wyciekający ze skały strumyczek. Więc on lubi być w tym miejscu i patrzeć na słońce odbijane w tej wodzie. I tam chciałbym się udać, docierawszy, wydając z siebie dźwięki kruka. Ja nie potrafię robić tego tak jak kruk, ale on potrafi rozpoznać różnicę pomiędzy krukiem krukiem, a jego bratem udającym kruka. Więc jeżeli może jest w pobliżu, to wtedy przybywa na spotkanie.
0: To miejsce, ta skała, o której powiedziałeś, ma jeszcze jedną bardzo ważną rolę tutaj, pośród tych bagien. To źródło, które wybija, jest... Tam jest czysta, krystaliczna woda, którą można pić, a wszystkie bagna i woda, która tutaj stoi, jest niebezpieczna. W związku z czym jest to takie miejsce, które też rozpoznają zwierzęta i które po prostu przychodzą w to miejsce, żeby Cię napoić, może jakoś odpocząć. Może można spotkać tam dziki, które taplają się w tej rozmiękczonej ściółce, żeby wytaplać się w błocie. Może co jakiś czas pojawi się tam również wilk albo łoś lub jeleń, które również chcą skorzystać z tego dobrodziejstwa, tej trudnej okolicy.
1: Chciałbym dodać jeszcze jeden mały element. Jeśli przybywa na miejsce, a Togar już tam jest, to bardzo często jest tam z jakimś dzikim zwierzęciem. I niekoniecznie są jakby ze sobą, ale właśnie jakiś łoś pije wodę i obecność Togara zupełnie mu nie przeszkadza. Dopiero nadejście mnie, bądź mnie z Lechim, bo Lechi też czasami go odwiedzał ze mną, sprawia, że te dzikie zwierzę odchodzi, nie chcąc przebywać z ludźmi.
0: Ja myślę, że... W momencie, gdy się zaczynacie zbliżać do tego miejsca to słyszycie taką bardzo delikatną melodię wygrywaną na jakiejś fujarce, albo na flecie. Ona przypomina troszeczkę szum drzew, jakby jakiś delikatny wiatr poruszał tutaj koronami tych drzew, przypomina trochę dźwięk strumyka, przypomina jakiś delikatny śpiew ptaka. Jest to taka melodia, która tonie w jakiś sposób w tutejszej okolicy i sprawia, że zwierzęta, które Togar uwielbia obserwować, nie boją się tego dźwięku. A ty doskonale wiesz, że to nie jest dźwięk otoczenia, tylko że to jest właśnie taka charakterystyczna rzecz dla Togara, czyli wygrywanie tej melodyjki. W momencie, gdy wychodzicie na tą polanę, Dwa jelenie, które właśnie korzystały tutaj z tego wodopoju, podnoszą głowę i zrywają się w panicznym, po prostu pędzie do ucieczki, żeby zniknąć. A na szczycie tej skały widzicie togara. Ty, że jak wygląda togar? Bo on jest, on jest dziki. On jest inny. On jest niepasujący do tej społeczności.
1: On jest niski kwadratowaty. Ma takie mocne nogi, szerokie barki, bardzo długie włosy. Ma około 16 lat. Zarost, o który absolutnie nie dba. Jest chaotyczny i niewielki. Natomiast włosy mu wyszły bardzo długie, wiszą. Z tyłu zatyłek poklejone i zmierzwione. Sporo w tych włosach różnych przyklejonych dobrodziejstw leśnych, jak, jak, jakieś liści, jakaś gałązka. Yy, ubiera się w miarę lekko. Czasami martwiłem się, czy on nie marznie w tym lesie, ale to są jakieś takie... Yy, yy, no jest to no ludzka odzież. W sensie ktoś tu skroił jakąś kamizelę mu skórzaną odsłaniającą ramiona. Yy, Możliwe, że ja mu ją przyniosłem jakiś czas temu z yy, ostoi. Ma trochę za krótkie spodnie, bo jeszcze rośnie i rośnie szybko, więc połowa łydek wystaje mu z nogawek. Nie używa butów, więc ma bardzo brudne, takie utwardzone stopy i czerwona ogorzała twarz o dużym czole i zawsze, prawie zawsze się uśmiecha, nawet tych gra. Jak nie ma nikogo przy nim, to i tak się uśmiecha do siebie, do swoich myśli. I teraz też, kiedy on dostrzega oczywiście nasze wejście, myślę, że wiedzał, wiedział o naszym nadejściu szybciej, niż, niż o czym powiedziały, to nie przestaje grać, tylko patrzy na mnie. Możliwe, że z ciekawością patrzy na Einara. Ja uśmiecham się do niego i idę w jego stronę.
0: Gdy zbliżacie się, on dalej gra, ale obserwując was, zaczyna taką rymowankę. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek. A na tym robaczku, ty że wiesz, że jak się ta rymowanka kończy, on spogląda dosyć mocno i wymownie na Ainara i kończy krwawy kubraczek i zeskakuje z tego kamienia. Wydaje wam się, że ktoś kto by zeskoczył z takiej wysokości to powinien od razu połamać sobie po prostu nogi. On zeskakuje miękko na tą ściółkę, przewraca się, robi jakiś taki pad, przewrót, zbliża się do was błyskawicznie i jego ruchy są takie Gwałtowne, dzikie. On jest troszeczkę pochylony. Nie zwraca jakiejś szczególnej uwagi na Temira, ale ciebie, Ainarze, traktuje tak, jakbyś był jakimś dzikim psem w stadzie. On musicie obwąchać, on musicie obejść, on musicie obejrzeć. Jak Ainar reaguje na to, gdy taki dzikus zbliża się do niego?
2: Zaczyna się trochę uśmiechać i obserwuje go czujnie. Nie, nie jest takim zagrożeniem, ale tak, jak on chce go obejść, to on tak trochę trzyma go w polu widzenia, uśmiecha się i mówi pod nosem. Hmm, kilku wojowników w północy, którzy też umieją się tak ruszać.
0: Togar podchodzi do ciebie, Temirze, ale on jest cały czas wpatrzony w Ainara. Tak jakby po prostu jego wzrok był z Ainarem połączony. On tak nachyla się do Ciebie, albo może nawet staje na palcach, żeby powiedzieć Ci mm. do ucha. Cuchnie krwią, tak jak Lechi i Zeke. To jeden z nich?
1: Dokładnie tak, bracie. Byłem ciekaw, czy, do, czy rozpoznasz to. To stary kompan Lechiego.
0: Mm. Czemu ich tutaj? Yy, czemu go tutaj przyprowadziłeś? To jest na, nasze miejsce.
2: Chodź i odciąga Cię na bok.
1: Mhm, ja daję się odciągnąć. Podchodzę.
2: Ja po śmierdze krwią tutaj. i Siadam
1: na jakimś kamieniu. Lekiego powaliła bestia. Król Czaszek.
0: Hmm. Wiem, byłem na
1: pogrzebie. Też tak myślałem. Einar przybył na sam koniec uroczystości. Mówiąc Einar pokazuje głową, żeby wiedział o kim mówię. Będziemy razem polować na bestię. Chciałbym spytać się ciebie, czy potrafiłbyś wskazać nam drogę do obelisku.
0: On jest przestraszony, czujesz to, on cię odciąga. Nie, 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 Temir, nie, 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 tam nie chcesz iść, naprawdę nie chcesz iść, zaufaj mi, ja jestem stąd. Ja przecież znam ten las jak sakiewkę. Własną sakiewkę. Twoją sakiewkę. Sakiewkę Rahiry. Wszystkich w grodzie. Nie, nie idź tam. Zostaw. Zostaw to. Nie ma lechy. Ja umiem się tutaj poruszać. Nie ma, lech, ale ty, ty, ty nie ma nie.
1: Kim teraz jestem? Jeżeli pójdziesz do króla czaszek, to jesteś trupem. To będę trupem. Jeżeli tak jest. Tak ma się stać. Widzący. Przewidział twój los, mój i Tasi. Czy ty wrócisz do nas do Stoi, jeśli ja nie pójdę do obelisku?
0: Wybory, cały czas te wybory. Wy się składacie z wyborów. To albo to, to albo to. Tutaj ja nie mam wyborów, Ja, ja, ja jestem. I nie chcę mieć wyborów. Tutaj jestem, jestem wolny, ale czego ty chcesz od tego króla, króla Czaszek? A czego chce ten śmierdolący krwią człowiek?
1: Einar będzie polował razem ze mną, bo też chcę ochronić ludzi przed potworem, przed królem Czaszek. Walczyłem w jego, z nim ramię w ramię wczoraj. To, że śmierć krwią nie, nie skreśla go. Przecież my, ludzie, tak robimy. Zabijamy się o żelazo. Hmm, a czy
0: no dobra, a czego... Czego będziecie chcieli ode mnie?
1: Po, po tym zdaniu, które wypowiedziałem w trakcie jego pytania, ja robię te dwa czy trzy kroki z powrotem do Einara, uznając, że rozmawianie na stronie się zakończyło. Więc albo pójdzie ze mną, albo będziemy mówili trochę głośniej.
0: On idzie z tobą. Mhm. D- dokładnie ten moment spowodował, że Einar został wciągnięty po prostu w tą rozmowę jako równy
2: z wami. Widzicie, że Einar połocha swój kaftan. Nie, no to... tak nie śmierdzi. To jest przedsady.
1: Togarze, Lechi wziął dziewczynę z chorą nogą i ze mną popłynął do obelisku. Kazał mi zostać w Łodzi, a sam z nią poszedł tam. Czy znasz odpowiedzi, dlaczego tak zrobił? Wiesz coś o królu Czaszek, co mogłoby mi pomóc?
0: Katia... Wiem, że ona z wami tam była, bo... Znalazłem... Znalazłem taki wisiorek tam, pod pod obeliskiem. To był dla mnie wisiorek. Ona się ze mną przyjaźniła. To to była osoba taka jak ja, która w końcu... Nie ma już jej. Ale nie wiem czemu czemu ona tam była. Może Lechi był głupi, że ją wziął, tak? Po po co była mu dziewczyna, która kuleje? Do czego o niej potrzebował? Była gorsza?
1: Widziałeś, żeby Lechi rozmawiał z Katią kiedykolwiek? Wiesz to od niej?
0: Nie, nie byłem wtedy w grodzie, nie wiem co mają wspólnego, ale byłem wtedy, po tamtej nocy, byłem przy obelisku. Widziałem czarną krew rozlaną przy obelisku i znalazłem ten wisiorek. I wiem dobrze, że on należał do kati. Do
1: ten wisiorek teraz należy do ciebie. Zachowaj go jako pamięć po twojej przyjaciółce. Przykro mi, że już jej nie ma. A czy wiesz coś o królu czaszek? Czy wiesz, czy on jest słabszy, kiedy księżyc jest w pełni, albo czy tylko wtedy go widać?
0: Przecież nie, zwierzęta Nie da się na, tak to dostać.
1: Zwierzęta na niego też reagują, ty wiesz jak?
0: Ach, tak dużo rzeczy chcesz ode mnie ode mnie wiedzieć, ale tak, żeby trafić do niego. Tam, skąd on pochodzi, musi być pełnia księżyca, inaczej on się nie pojawi. Wtedy pojawia się mgła. Jak wejdziesz w tą mgłę, to przejdziesz na drugą stronę. Na stronę tam, gdzie żyją ropusznicy, tam gdzie żyje Król Czaszek, tam gdzie można go spotkać. Nie lubię tam chodzić. Ten są... hmm. Można mu zaufać? I znowu pokazuję na Ainara. Tak. Nie podobasz mi się ogólnie, tak patrzy na Ciebie.
2: No, ja Ciebie też nie wziąłbym za urodziwą dziewkę, ale nie wypowiadam takich uwag nagło.
0: Nie chcę przechodzić na drugą stronę, nie chcę wchodzić w mgłę. Tamta strona Bagien jest niedobra dla nas, dla, dla ludzi. Tam jest dziko, tam jest niebezpiecznie. Łatwo stracić głowę w tamtym miejscu. I tam nie ma zwierząt. Wydaje się, że... Tam jest tylko i wyłącznie zimno i wiatr.
1: Nie zabiorę cię ze sobą. Nie po to tu przyszedłem. Ktoś z naszej rodziny musi zostać w lesie, żeby... Tu być oczami i uszami. Tak jak tego chcesz. Ja jednak z Einarem udamy się tam. Czy mógłbyś wskazać drogę do obelisku? Tak,
0: mogę was tam zaprowadzić.
1: Mam coś dla ciebie. Sięgam do worka i <tryk> y, ja wziąłem ze sobą potrawkę, taki gulasz z ryby. On je rzeczy, które znajduje albo które sam upoluje. Natomiast czasem, jak ja jestem, przynoszę coś przyrządzonego przez kogoś, kto wie, jak przyrządzać rzeczy do jedzenia. I on przyjmuje, nawet często zjada na moich oczach, robiąc przerwę w jakiejkolwiek rozmowie i absolutnie tego w ogóle nie komentuje. Ale skoro nigdy mnie nie zatrzymał w tym, to staram się zachować taką ciągłość pomiędzy nim, a jakiegoś rodzaju cywilizacją. Zobacz, Taki drewniana miska, odkrywam materiał, mam nadzieję, że się nie wylało za dużo.
0: On zabiera to i idzie pod ten kamień, żeby się schować pod nim mhm. i nie je przy was, ale jakby zostawia całą tą rozmowę za sobą. Teraz, żeby sobie pojeść gdzieś tam na boku i co jakiś czas tylko spogląda takim nieufnym wzrokiem w kierunku Ainara.
1: Hmm. Hmm. ja Patrzę na ciebie, Ejner, z uśmiechem. Yy, trochę, żeby sprawdzić, c- c- jak ty na to reagujesz, albo żebyś mógł mi powiedzieć jakąś ewentualną uwagę. Ale sprawdzam to.
2: Masz... Twój brat ma bardzo dobrą intuicję. To się może przydać czasem. Jest jeszcze jedna rzecz, Temirze. Zaka
1: Mhm. Pamiętam. Czasami zachodzę w głowę, co to się stało, że widzący w ostoi Kruków każdego z naszych rodzeństwa zobaczył. Włożył w kolejny. Czy to był przypadek? Czy przeznaczenie? A może zaplanowanie? Niedługo po tym, jak przemówił, na placu. Nasi rodzice na chorobę umarli.
2: Mm, osłodna sprawa choroby.
0: Hogar skończył jeść. Daliście mu ja. jakąś tam chwilę spokoju. Myślę, że zniknął Wam z oczu, jak rozmawialiście. By po chwili pojawić się tuż koło Was znowu obwąchując Ainara tak jak pies. To co? Idziemy? Teraz słońce jest wysoko, a trochę czasu nam zajmie, żeby dojść do obelisku. No i teraz jak pójdziemy, to to będzie tam bezpiecznie, tak? W nocy bym tam nie szedł. W nocy zaprowadziłbym was do miejsca, gdzie sypiam. Tam będzie bezpiecznie, na pewno.
1: Teraz chcemy tam iść po to, żeby poznać drogę, żeby w odpowiednim momencie pójść tam, nie nie musząc być zaprowadzonymi. Więc chodźmy. Jest jeszcze jeden przystanek, który chcielibyśmy zrobić, albo żebyś nam go wskazał. Ale nie wiem, czy wiesz, gdzie to jest.
0: Ja nie wiem, gdzie coś jest, tutaj w lesie?
1: No chyba to jest możliwe.
0: Nie, to nie jest możliwe. Wiesz, że nawet, trochę obrażony. Wiesz no, tak.
1: nawet, gdzie ukrywa się Zeka?
0: A gdzie chcesz iść najpierw? Chcesz iść najpierw do obelisku czy do Zekiego?
1: A to jest ten sam kierunek?
0: Trochę trzeba będzie zboczyć zobaczymy, czy zapamiętasz drogę.
1: Sprawdź mnie, bracie.
2: Skoro mówiłeś, że w nocy jest tam niebezpiecznie, to może póki mamy światło, zobaczmy ten obelisk.
1: nachylam się do mojego brata i mówię mu na ucho, niekoniecznie tak, żeby Einer tego nie słyszał, ale żeby Togar myślał, że mówię tylko do niego. Może i śmierci, ale w głowie ma poukładane.
0: Pogoda jest idealna na tak, tego typu wyprawy. W związku z czym możecie śmiało iść do obelisku. Zróbmy sobie ruch na zapamiętanie drogi, macie przewodnika, zobaczmy, jak zachowacie się tutaj w tej dziczy i czy uda Wam się w jakiś sposób samemu później odtworzyć tą drogę, jeżeli to gara by nie było z Wami.
1: Czy w takim razie chcesz, żeby to nie było Undertaker Journey, tylko na przykład Secure and Advantage? Jaki ruch masz na myśli? Mm-hmm.
0: Myślę, że to będzie secure Advantage, Ma- macie przewodnika, a widziałbym, że taka podróż za pomocą tego ruchu to jest coś znacznie dłuższego, może to jest nawet motyw na całą sesję albo przygodę, tak. tutaj poruszamy się w miarę w jakichś tam okolicach, jak może ten...
2: niebezpiecznych.
1: Ja chętnie wykonam ten rzut, tym bardziej, że mój asset Wild Blood pomoże mm-hmm. mi w
2: tym. No. Ewentualnie zastanawiam się, czy oboje nie powinniśmy go wykonać, bo może być tak, że się rozdzielimy i będzie ważne, czy znamy drogę do ubylisku, ale nie wiem, to jest istotne.
0: Fajny pomysł. Jestem za tym, żeby tak zrobić i każdy z was będzie po prostu miał jakiś wynik, bo gdy się rozdzielicie, może się okazać, że nagle jeden z was będzie wiedział, jak wrócić, a drugi na przykład totalnie pomyli ścieżki.
2: No dobra, no to chyba na ulicy.
1: Dobra, ja mam Wikita. Ja też mam Wikita. Więc razem mamy Strokita.
2: <głos> razem trafimy, a oddzielnie będzie ciężko. Może tak.
0: To jest dobra propozycja. Wydaje mi się, że wspólnie będziecie potrafili się tutaj oddalić. Bo każdy zapamiętał jakiś fragment. A togar się tutaj porusza taki trochę sposób, który może chcę sprawdzić Temira. Mhm. Na zasadzie, że to jest taka braterska kompetencja. A, tutaj skręcę, tutaj e, szybko zmienię szlak, coś takiego. E, tak, żeby jakby pokazać, kto jest tutaj panem m, tych okolic.
1: Tak, tak, ja dosyć świadomie wypowiedziałem do niego te rzeczy, żeby on tak mógł zrobić. Poczuć się przez to lepiej ważnym i istotnym, niezbędnym.
0: Emirze, Myślę, że ty czujesz takie specyficzne mrowienie albo ucisk w klatce pierściowej. Bo ty wtedy, gdy byłeś tutaj z Lechim, to przybyliście w zupełnie innym celu do tego miejsca. Lechi znał tą ścieżkę i wiesz, co się wtedy wydarzyło, a teraz masz już bardzo dużą świadomość na tego, co wtedy zaszło i z czym, koło czego byłeś. A teraz znowu wracasz w to miejsce. Może słońce świeci, może jest dużo bezpieczniej, jest z tobą Aydar i Togar, ale jednak wiesz, że wracasz do tego miejsca, w którym wydarzyły się złe rzeczy.
1: Dawno temu, ja byłem jeszcze wtedy bardziej chłopcem niż mężczyzną, Lechi powiedział mi yy, ważną rzecz. I to się odbyło niedługo po, po polowaniu, które trochę wymknęło się z kontroli. I zostaliśmy zaatakowani przez dość dużego niedźwiedzia. I Lechi go pokonał, ale potem spytał mnie, czy się, ba- czy się boję. A ja mu powiedziałem, że się nie boję. I to było kłamstwo. I on na podstawie tego przekazał mi wiedzę, która teraz, w tym momencie wraca do mnie. Strach jest narzędziem, które użytkowuj dobrze. Wsłuchaj się w niego, on ci podpowie. On ci każe być czujny. On ci każe być... Nie szarżować. On ci podpowie, jeśli się z nim zaprzyjaźnisz. Więc to ten ucisk w klatce raz że przypomina mi o pewnej bliskości lechiego, a dwa, że sprawia, że nie jestem już tylko na frywolnej wyprawie, próbując zapamiętać drogę, idąc ze swoim szalonym bratem, tylko jestem w czujności.
2: Jeszcze może dodam to, że kiedy taki ziemi i ta atmosfera jest też taka trochę cięższa i jajna zaczyna się robić. Czujny bo Zdaje sobie sprawę z tego, jakie to są Ziemie, wgłębia się ten, to jakby do tego, co tam w sobie czuje i nie wyraża. Ejnar rzuca taką myśl, którą powtarzał, ciekawe skąd ją usłyszał, i mówi, jakby do nikogo: Strach, to zdrowe uczucie, zmusza nas do myślenia. To to nieustraszoność, to sprzymierzeniec głupca.
1: Zmiecham się, kiwam głową do swoich myśli, a i są tacy sami.
0: Ajnarze, ty dostrzegasz coś więcej. Temir jest chyba skupiony teraz na swoich emocjach, może na tym, jak idzie jego brat, zapamiętaniu ścieżki i tak dalej. Ale ty swoim takim zmysłem wojownika dostrzegasz dosyć dużą zmianę w okolicy, która tutaj jest. S- Często obozowałeś gdzieś na na zewnątrz, podróżowałeś, widziałeś kawałek żelaznych ziem. Ale to miejsce zaczyna się zmieniać w bardzo ponure miejsce. Wydaje się, że nie ma tutaj ptaków, czy jest cicho, czy gdzieś tam pomiędzy drzewami jakby coś was może obserwowało. Nie widzisz żadnych ropuszników, czy jakiś istot, zwierząt, ale jest taka ciężka atmosfera i bardzo charakterystyczny jest zupełnie inny zapach tego miejsca ten zapach jest trochę duszący może powietrze lepi się do skóry powoduje, że spływa wam po plecach pot to powietrze jest takie lepkie, gęste śmierdzące, zatęchłe, nieprzyjemne
2: ja mam propozycję w takim wypadku bo zastanawiam się nad tym, wiele ziem przemierzyłem i poływamy już na bestie I, i zastanawiam się na ile te rzeczy związane z takim miejscem są znajome Einerowi, czy wchodził na takie uroczyste. I proponowałbym, żebym zrobił w swojej pamięci gather information i zobaczył na podstawie tego rzutu, na ile to jest znajome, na ile jest to obce. Być może przy dobrym wyniku, nawet pozwoli nam to trochę tą przysięgę ruszyć do przodu. Bo może przypomnę sobie coś ważnego. Coś, co było wcześniej mi się kojarzy. Super. Super. No to rzućmy. Hmm. Ok. uwaga. No to będzie ciekawa odpowiedź, bo jest to weak hit, czyli ta informacja y- Jest jakaś informacja, ale ona może być nowym zagrożeniem, może komplikować.
0: Niech będzie, czy takie miejsca kojarzą Ci się podczas swoich podróży z miejscami, przy których wydarzyło się coś bardzo ważnego. Coś, co zmienia wiek historii, co zmienia okolice, co zmienia ludzi. Często w takich miejscach odbywały się bitwy i wielu ludzi ginęło. Żelazne ziemie uwielbiają, gdy skrapia się je krwią. I takie właśnie miejsca, gdzie popłynęło dużo krwi są pewnego rodzaju bramami do świata, z którego prawdopodobnie pochodzi coś, co cię nawiedza w I ona o tym mówiła. Ona lubi takie miejsca. Myślisz, że jeżeli byś na przykład tutaj obozował, to ona mogłaby przyjść do ciebie.
2: Uważam te informacje w głowie i na razie mamy przewodnika, ale kiedy zrobi się ciemniej, może proponuje tutaj obóz, ale nie podoba mi się to. Szczególnie, że to w- wraca taką niemiłą myśl i zastanowienie się, jak wiele takich miejsc stworzyliśmy my z bandy Pijawki.
0: Togar prowadzi Was z jakąś taką ścieżką, której Ty, Temirze, wcześniej nie znałeś. Myślę, że gdzieś tam widziałeś w oddali że tutaj gdzieś tam o kradłach i tak dalej jest jakaś dłubanka rzucona. Prawdopodobnie ta dłubanka, którą płynęliście wtedy. Ale to gar prowadzi was po prostu jakąś taką ścieżynką, gdzie musieliście niestety, ale zmoczyć nogi. I w, momencie, w pewnym momencie wychodząc za drzew nagle wyłania się przed wami ogromny, pokryty rdzą, żelazny obelisk, który wydaje się jakby spadł z samego nieba, wbił się tutaj w ziemię, zaznaczając w tej okolicy swoją obecność. Ten obelisk jest ogromny, lekko pochylony pod kątem, tak, że on nie stoi idealnie pionowo, tylko tak jakby po prostu właśnie spadł z nieba. Tak jakby bogowie wzięli ten żelazny obelisk i cisnęli nim z chmur. Drzewa wokół tego obelisku, są jakieś takie dziwne, skarłowaciałe. Ten obelisk znajduje się na takiej wyspie, pośród po prostu bagień i mokradeł. I jego ogrom jest w jakiś tam sposób przytłaczający, zatrważający, pokazujący, jak jesteście mali w stosunku do czegoś takiego.
1: Chociaż to Obelisk to nagle, nagłe jego pojawienie się sprawia, że zachowuje się jakbym stanął w obliczu jakiegoś zwierza czy bestii. Yy, odruchowo przykucam lekko, żeby mieć ugięte kolana, sięgam po rękojeść, robię takie dwa kroki w stronę togara, żeby ewentualnie stanąć przed nim, gdyby było jakieś zagrożenie. Dopiero po chwili orientuję się, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Przynajmniej nie ze strony tego kamlota. Jest olbrzymi.
2: Dziwne co te obydki. Nie wiem. Widziałeś ich więcej? Widziałem ich więcej. Zawsze jakoś tak bywa, że jak ma się wydarzyć większa bitwa, to jakimś sposobem. Często te bitwy kończą się blisko takich obejsków tak jakby chciały pić krew. Albo mi się tak po prostu wydaje.
1: Od dwóch dni nie żyje lechi, a mniej więcej trzy dni konał, czyli niecały tydzień temu tu się wydarzyły rzeczy. Yy, ja Chcę mimo wszystko obejść ten obelisk bardzo ostrożnie, stawiając nogi, żeby popatrzeć, czy uda mi się odgadnąć, jak on do tego chciał podejść. Hmm. Czy są jakieś ślady?
0: Dobrze. Myślę, że z- tutaj właśnie jest miejsce też na ruch Gather Information,
2: mhm.
0: żeby poczytać te ślady, zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. To bym Pogoda była dobra
2: też mam oczy, parę oczy dobry, które śledzi, które trupiły.
0: Dobra. Ja myślę, że tutaj obecność Togara też wam pomoże, bo on coś już tutaj oglądał, tak? Coś wam może pokazać, był w tym miejscu.
2: To ja mam misa, więc jest jakaś cena u mnie do zapłacenia za <śm-> za moje rozglądanie się w tym miejscu.
1: To czy najpierw rozstrzygniemy tę scenę, zobaczymy, co się stanie z Einar'em?
0: Daj mi sekundę, bo muszę rzucić na tabelę losową, a ty również wykonaj sobie ruch, żebyśmy zobaczyli, co a się wydarzy.
1: A pomoc Togara jest jakaś mechaniczna? Plus jeden. Dobra, bo ja mam z nim więź i rozumiem, że to już jest ta plus jedynka, tak?
0: Dobre. Nie, dodatkowa. Twoja więź... Yy jest plus jeden za więź plus jeden za to, że on już tutaj był i wzięliście go jako miejscowego przewodnika
1: i wezmę plus jeden za swojego wild blada, bo w tych sytuacjach to się, to działa hmm?
0: super, to jest, jesteś w swoim żywiole tak.
1: i to jest weak heat. czy ja chcę spalić momentum teraz nie, ja się zadowolę weak
0: i nasze, mam pomysł dla Ciebie. Gubisz coś cennego w tym miejscu. W momencie, gdy się rozglądasz i szukasz. Cóż to może być? Czy Twój pierścień, na który składasz przysięgi, spada tutaj, z Twojego palca się suwa? Czy może coś innego? Zastanów się nad tym, a ja przejdę do Temira. Weak hit w Twoim no. przypadku. Daje nam to, że Sprawdzimy w wyroczni, co ona nam powie na temat, na temat tego miejsca. I mam dwie rzeczy. Gdy chodzisz tutaj po, po okolicy, jesteś wokół tego obelisku, dostrzegasz ślady. Ogromnych stóp, które są zakończone jakimiś szponami, pazurami, ale te ślady są naprawdę duże. Pasuje ci to do tego opisu Króla Czaszek, który słyszałeś. To jest prawdziwa bestia, coś co ma wielkość dwóch mężów, gdyby stanęli sobie na ramionach, żeby powalić taką bestię. Nie wiadomo, czy do końca miecz się nada, czy może trzeba to zrobić jakimś innym sposobem, tak jakby walczyć z Turem, albo z Niedźwiedziem. Ale w momencie, gdy zaczynasz krążyć wokół tego obelisku, czujesz pewną pokusę związaną z tym obeliskiem, z tym miejscem. I tak jakby miecz albo ten obelisk wołał do ciebie w twojej głowie. Nie wiesz do końca, czy to właśnie miecz czy obelisk, ale słyszysz, że obelisk wzywa broń i to, co jest w środku. Przejdź na drugą stronę. Przejdź przez mgłę. Wróć do miejsca, w którym się narodziłeś. Pokaż swoją dziką krew. Ty nie jesteś z żelaznych ziem. Ty jesteś nasz z tej drugiej strony.
1: Chodź, tak jak twój brat. On potrafi przechodzić. Ja zwracam twarz w stronę togara, czy on też to może słyszy, albo czy widzi? On
0: sobie pogwizduje, on sobie pogwizduje, chodzi jakimś patykiem grzebie w błocie chwili obecnej. Jakby już znał to miejsce i udaje, że tylko śmieszny, że tutaj jesteście. Ale wiesz, on jest trochę przestraszony, mhm. że jest czujny, ale jakby się zachowuje tak jak po prostu dziecko, które by się bawiło.
1: Ja wyciągam miecz, ale nie robię tego dużym, zamaszystym ruchem, tylko staram się to zrobić w miarę cicho i trzymając go za rękojeść, ale z ostrzem wzdłuż przedramienia przykładam tę rękojeść i ostrze do obelisku. I odpowiadam w stronę tego kamienia. Poczekaj,
0: moment, Aynar, widzisz tą dziwną scenę, jak Aynar reaguje na to? I co zgubił?
2: To tak, jeśli chodzi, może od zgubienia zacznę, jeśli chodzi o zgubienie to myślę, że to był srebrny iść, który nie jest ze z żadnego ze znanych na żelaznych ziemiach drzewa. Nie widziałem nigdy takiego drzewa i to jest jedyny dowód, który mówi mi o tym, że Sif może istnieć naprawdę, bo jest, wydaje się bardzo dziwną postacią, trochę niematerialną i podczas, po jednym z takich snów, kiedy mnie odwiedziła, miałem ten i Teraz on gdzieś znika i ja się, myślę, że się nie zorientuję, dopóki stąd nie odejdziemy, że go nie mam. I a jeśli chodzi o Temira, to z zaciekawieniem spoglądam na niego, ale nie takim ocenieniem, tylko z takim pewnym zrozumieniem, bo Einar po tych latach walki widział dużo rzeczy i czasem wydawało mu się właśnie, że jest coś więcej, jest jakoś nieistnienie SIF- czy też te momenty krytyczne, że słyszał jakieś różne głosy, miał jakiś taki dziwny instynkt, że musiał zrobić coś dziwnego. Więc rozumie taki instynkt, powo- powołanie, żeby zrobić coś
1: nietypowego w takich miejscach mocy. Czy będę tu, by przejść na drugą stronę? Zrobię tak. W odpowiednim momencie. Szykuj się, Królu czaszek.
0: Wtedy byłeś za późno. Czy teraz też będziesz za późno? I po prostu cisza. Nagle tak jak ucięta ostrzem miecza. Znowu słyszysz tą okolicę, wiatr śmiejącego, pogwizdującego Togara, spoglądającego na ciebie Ainara. Ale Ten głos, mhm. ten głos, jak zadałeś, jak, jak powiedziałeś te swoje słowa, to, to nie był już głos w Twojej e, cza, e, czaszce, tylko to był głos króla czaszek. Tak jakby on powiedział: Nie znasz języka, mhm. w którym wypowiedział te słowa, ale wydaje Ci się, że doskonale to rozumiałeś. Znasz ten temper głosu, wiesz, że to nie było w Tobie, tylko powiedziało do Ciebie coś z zewnątrz
1: bo odwracam się w stronę chyba głównie Einara i chowając miecz mówię, że król czaszek tam jest i czeka jest wielki, jest olbrzymi i ciężko będzie go powalić ale jeśli coś, co powinno być po drugiej stronie wyłazi tu do nas to ja go tam wepchnę z powrotem na zawsze
2: dobrze powiedziane
0: Hmm. Togar do was przemawia. No i co? Znaleźliście to, co was tak interesowało? Możemy już stąd iść?
1: Patrzę na ciebie, Ejner, żeby uzyskać ewentualne potwierdzenie, bo hmm. ja kiwam głową, że już znalazłem. Tak, Togarze. Tak. Chodźmy więc.
2: Może w kierunku Zeka, a jak się nie da, to gdzieś rozbić obóz. Nie wiem, jak to do
0: Togar was poprowadzi ale jest ewidentnie zadowolony, że już stąd odchodzicie. On robił dobrą minę do złej gry w rzeczywistości.
2: To ja proponuję zaznaczyć progres na tej przysiędze za to, co się działo, bo później się pogubimy. A to jest przysięga double, więc tutaj ten progres to jest jedna tylko kratka, więc dość istotne, żeby jednak posuwać do przodu. Moja pierwsza propozycja to jest za... Za to, że znamy drogę do tego miejsca. To jest jeden prog, moim zdaniem.
1: Zastanawiam się, czy już wcześniej sama rozmowa z Togarem nie jest jakimś tak. zlepkiem informacji na bo ten dłu- temat. Nie ma takie informacje
2: o tym, że to jest z drugiej strony: mm-hmm. to jest ten, to jest ten. I chyba najlepiej byłoby, by Twoja konwersacja i ta wymiana, że takie spotkanie przeciwnika wcześniej w tej mowie. Myślę, że to jest pewna więź, która się nawiązała, która może... się w... Oceni... ocenić jego siły poprzez to trochę. Tak ja to czuję.
0: Tak, a ja bym chciał jeszcze Temirowi może przyznać jeden stresu <śmiech> za tą rozmowę, bo to było dziwne.
1: Dobra. Więc idę na cztery spirita mojego ducha i wykonuję rzut.
2: Miał. Ja. Endure stress,
1: 13. Tak jest wyrzuciłem Strong hita i ja wybieram tą pierwszą opcję, czyli strząsam z siebie ten, tą utratę ducha.
2: Mhm. Za utratę jednego momentu. Tak.
1: Czuję, że to coś chciało mnie przestraszyć, że chciało mnie ustawić w miejscu i może by się udało, ale spojrzałem na Einara, który też, też jest skoncentrowany i skupiony na tym wszystkim. Ujrzałem Togara, czyli kogoś, do kogo po co mam wracać ewentualnie z tej drugiej strony i raczej czuję moc yy, i chcę się spotkać, żeby skonfrontować się i do końca uzasadnić swą tu obecność.
0: Wracacie w miejsce tych bagien, mokradeł, kupców, które znowu wydaje się bardziej normalne. Ja bym chciał zaproponować scenę wtedy w związku
2: z tą zgubą, zanim gdzieś
0: dalej odejdziemy. Tak, i chciałem właśnie powiedzieć, że w momencie, gdy jesteście już może w połowie drogi, wtedy zaczynasz sobie zdawać sprawę, że nie masz czegoś, co powinno być z tobą. Czekajcie,
2: stójcie. To dziwne. Co się stało? Mam tu. To... Hmm. Wydaje mi się, że zostawiłem coś tam. Coś mi przypadkowo wypadło. Dość ważnego i unikatowego. Jesteś pewien,
1: że miałeś to ze sobą?
2: Patrzyłem na to, kiedy wchodziliśmy na to, do tego miejsca. Kojarzyło mi się. Może dlatego pewnie to gdzieś wypadło jak lętem kradła. Poczekajcie tu. Rozbijcie obóz. Ja ruszę, to nie jest tak daleko, znam drogę, znajdę to i wrócę do obozowiska, Będziecie, będę widział ogień z daleka. Sam poruszę się szybciej, wiem czego szukać.
1: Ja w związku z tym, że Togar nie chce tam wracać, a nie chce go, pewnie sobie by lepiej poradził niż ja, ale sam, z, samego zostawiać, to yy, jasne. Kiwam głową Einarowi i rozpocznę szykowanie obozu razem z Togarem.
2: No, ja też chcę w ten sposób to zrobić z tego powodu, że ten jeść jest o tyle on jest, srebrny, on jest o tyle niesamowity, że on w świetle księżyca świeci. Więc wiem, że jeśli będzie noc, i to go do, dostrzegę, a niespecjalnie mam ochotę się dzieć, co to jest. To jest trochę taki element, ta relacja jest czymś takim elementem, co jest trochę jakim sekretem. Ainara i trochę czuję, że mu, że jakby nie opowiedział, to by go wzięli za wariata. Snach, ktoś do niego przychodzi, to jest dziwne.
0: No, nie tylko w snach ten liść był potwierdzeniem, że, że tą istotę można spotkać też w innych sytuacjach. Wracasz szybkim krokiem. Wydaje ci się, że zapamiętałeś drogę bardzo dobrze, ale gdy spoglądasz ku niebu, widzisz, że słońce zaczyna chylić się ku zachodowi. Masz mało czasu, musisz się spieszyć i w pewnym momencie dostrzegasz obelisk. Pod obeliskiem sytuacja nie wygląda na przyjemno. Jest tam Sif, która ma w ręce srebrny liść, który ty zgubiłeś, a za obelisku w jej stronę wyłaniają się pokraczne niskie postacie ropuszników, którzy ewidentnie wyłonili się gdzieś tutaj z bagien. Błyskawicznie liczysz, że jest ich kilku. Ona dostrzega ich i zaczyna się wycofywać. Czy chciałbyś opisać Sif, czy zostawisz to mi, bo mam pewien pomysł na nią?
2: Jak mam pomysł, to śmiało dodaję.
0: Myślę, że jest to... Niewiele... może młoda dziewczyna, która jest trochę połączeniem człowieka z sarną. W zasadzie jej nogi są pokryte futrem, ma taki mały biały ogonek i białe futro wokół tego ogonka, ale od połowy ciała jest już zwykłą młodą dziewczyną o takiej Delikatnej, troszeczkę oliwkowej skórze, niewielkich piersiach, których nie zakrywa w żaden sposób. Może ma jakieś na rękach delikatne drewniane ozdoby, ale nic z tych rzeczy nie jest z żelaza. Są tam jakieś koraliki, kolorowe kolorowe kamyki, ma długie włosy ale ta twarz nie jest tak do końca ludzka. Ona troszeczkę przypomina właśnie łanie z takim e, charakterystycznym, bardzo sympatycznym nosem. Ma niewielkie różki, e, które wystają mi jej z czoła i takiego e, śmiesznego irokeza na głowie, ale bardzo łatwo można rozpoznać, że to jest dziewczyna. Że to nie jest e, chłopak. Jest jakaś Sympatyczność w tej postaci, można by powiedzieć. Ona dla ciebie nie jest straszna, ale gdyby tak ktoś inny ją zobaczył, to mógłby ją uznać za jakieś dziwadło. Natomiast ropusznicy ropusznicy są obrzydliwi. Wyglądają tak jak ropuchy, pokryci są jakimiś gruzłami. Gródkami, z których wycieka możliwe, że trujący śluz, trujący jad są pokraczni, niscy na tych swoich takich nogach, których używają do tego, żeby bardzo sporawnie pływać, ale wiesz dobrze, że takie istoty też potrafią się na lądzie tymi nogami wybić i być po prostu niebezpieczni. No i mają te swoje szerokie, wielkie pyski i wiesz dobrze, że w środku są ostre jak brzytwa zęby oraz wielu z nich potrafi wyrzucić język na taką odległość, jakby strzeli po prostu z bata. Hmm. Siv wycofuje się, widząc ich nie wie, że nadchodzisz.
2: Dobra. Więc ja z- rozpędzam się, y- obnażając ostrze miecza, który połyskuje Czerwono i błyszczy jak brzytwa, i wprost, otwarcie, krzyczę do nich: Precz od niej! I zaczynam ruszać w ich kierunku. Wiem, że te istoty wyglądają groźnie, ale tu w pewnym stopniu są tchórzliwe, jeśli walka nie idzie po ich myśli, więc chcę ich popró- z tym wejściem mocnym trochę, żeby zwątpiły.
0: Dobrze, to Enter the Fray. Zobaczmy, jak zareagują na Ciebie. Ty jesteś trochę połączeniem człowieka z żelaznych, ziem, który włada żelazem, którego one nienawidzą, którego się boją, z dzikim zwierzęciem, które znają doskonale tutaj z tych okolic. To może być w jakiś sposób dla nich przerażające.
2: Dobrze. I ja z podstawowego rzutu rzuciłem w tym momencie misa, ale... Jestem weteranem walk i będę chciał spalić momentum, ale jako weteran, kiedy palę ten momentum, to e, mogę zyskać e, przewagę w jakiś sposób. I myślę, że to jest po prostu idealny moment, w którym wychodzi to doświadczenie, że ja walczyłem z tymi istotami. I ja po prostu biegnąc, e, inni ludzie zawahaliby się, i trzymaje dystans, próbowali y, się bronić, gdzieś nie dać otoczyć. A ja wiem dobrze, że te ich języki są bardzo poważnym zagrożeniem na dystansie i skratam go jak najszybciej. Po prostu rzucam się w nich i wpaść pomiędzy nich, bo wiem, że one w grupie bardziej sobie przeszkadzają, jeśli jestem pomiędzy nimi. I z tego powodu y, spawiam Momentum, to jest y, weak hit, ale jeśli robię to jako weteran, to robi się to Strong hit z tego. Znaczy nie, nawet nie, że robi się strong hit, tylko biorę inicjatywę po prostu.
0: Dobra. Tak jest. Czyli Jesteś to... w inicjatywie, jesteś znowu w tym, co hmm. kochasz. Czyli w, można by powiedzieć, że w bitwie. Bo tak. jest kilku na ciebie. To nie jest zwykła potyczka, tylko to jest potyczka bestia kontra dzikie stwory z lasu. Także wykonajmy ruch... Bitwy, która rozstrzygnie no. to wszystko. Myślę, że oni są dangerous. Oni są niebezpieczni dla ciebie.
2: To jeszcze dobrze do- robi mi to, że teraz w następnym ruchu mam plus jeden jako ten weteran. Jeśli ja tak spaliłem po momentum, więc tym bardziej pasuje to do tego rzutu. I ja myślę, że e, to będzie bitwa rzucona na żelazo, bo tutaj nie, nie ma żadnej taktyki. To jest po prostu Rzeczy, kto ma więcej siły. kto jest po prostu. Chcę udowodnić im, że ja tu jestem, e, tą istotą, która nad nimi góruje i że one muszą czmychać po prostu. I chcę zabić jak najwięcej. Sam w takim razie żelazo. Uwaga. I... Cóż. To jest wicked. Udało się, ale nie bez, nie bez kosztu. Walczysz e, i albo otrzymasz ranę,
0: wybór zostawię Tobie, i ta rana być może będzie zatruta. E, to będzie d- dwa harmu, e, z, właśnie z jakąś trucistą, albo ropusznicy się wycofują, ale możliwe, że zabierają ze sobą sif.
2: No to myślę, że przy tym stylu walki, jaki reprezentuje Einar, jest jasne, że on będzie ze szkodą do siebie walczyć, po prostu się, gdzieś wskakując przed ich ataki, jeśli oni kierują się w stronę Sith, będąc po prostu machiną wojenną, która rusza się na wszystkie strony. Wezmę wtedy tę ranę z potencjałem na truciznę. Czyli co, Endurharm Harm zrobimy na dwa rany, to jest szybki ruch. Proszę bardzo. I rzeczywiście myślę, że musi, możemy potwierdzić tę truciznę, bo wyrzuciłem misa na Endur harm.
0: To jeszcze jeden w takim wypadku sobie obniż y, życie. I myślę, że to jest zatruta rana. Tak, że ty wychodzisz z tej bitwy w taki sposób, że dopiero po chwili orientujesz się, że ty jesteś pokąsany, że ty jesteś obśliniony tym, a obok ciebie drgają truchła kilku ropuszników. Reszta zniknęła po prostu w mokradłach, uciekając stąd. Steve jest z tobą. Dopada do ciebie, a tobie zaczyna uspokajać się oddech, ale zaczynasz czuć, że szumi ci w głowie. Serce zaczyna bić znacznie szybciej niż powinno i twój wzrok staje się w jakiś sposób mętny. Tak jakbyś wypił za dużo miodu. I wiesz dobrze, że część ropuszników, nie wszystkie, potrafią być jadowite. I te chyba takie były.
2: Do, do, do obozu, do przyjaciół. Togar, Temir, oni mnie zaprowadzą do Zekej. Zekej nasze się na truciznach. Pomóż.
0: Temirze, jak wygląda swoje przygotowanie z Togarem obozu. Mm.
1: Nie, nie jestem pewien, czy Togar chciałby, żebyśmy obozowali w taki sposób, jakbyśmy zwyczajnie obozowali. Chociaż ja jestem z Dziczy, więc nie robiłbym wielkiego ogniska na otwartym. Ale trochę dopasowuje się do tego, jak on też by chciał. Może go po prostu pytam wprost. No Tutaj czy tam? Bierzemy jakiś że robimy to trochę wspólnie, ale jest moment, w którym jak się pochylam po coś, to ten przewieszony przez pas warkocz mojej siostry, naszej siostry, rzuca mi się w oczy i pod wpływem impulsu wyjmuję go i pokazuję mu go na otwartym ręką, jest przewieszony tak przez dłoń. Mówię, dostałem od naszej siostry warkocz, zobacz, ty widujesz czasami tasję?
0: On się teraz ewidentnie uśmiecha, bierze ten warkocz, wącha go, od razu go przykłada do nosa i widzisz taką pewnego rodzaju błogość. Tak, przychodzę czasami do do obozu i patrzę jak rzuca kamienie na, na rzece Puszcza Kaczki, albo jak była młodsza, to goniła się z gęsiami albo raz widziałem jak um, koza ubodła ją w tyłek i przewróciła się, wpadła do błota w takiej swojej ładnej sukience.
1: Pamiętam jak wróciła, urodzona w tej sukience, rakira była wściekła.
0: A, a ona on jest jakby już z, z waszego świata, nieważne. E, to co? Tutaj...
1: Tu, poczekaj To roz... Coś długo już nie wraca. I...
0: Tak, i myślę, że po chwili... Widzicie, gdy już z ciemności wyłania się Einar, ale nie jest sam, jest z nim jakaś dziwna istota, kobieta sarna, w sumie dziewczyna sarna. Ona go prowadzi, a on jest ewidentnie osłabiony, bo nie trzyma równowagi, tak jak powinien.
1: Wspiera się na niej, czy to, czy raczej jest wspiera się na niej nią.
0: Wspiera się na niej, tak. On nie jest bezwolny, nie jest y- nieprzytomny, czy coś takiego. On jest bardzo, ale to bardzo
2: osłabiony. Gdzieś tutaj, to tutaj.
1: Idę, oczywiście staram się podejść do Einara od drugiej strony, ale cały czas patrząc na na tę dziwną istotę. Jak już jestem blisko, to puszczam rękojeść miecza, no żeby go przejąć, żeby albo pomóc jej. Co się stało?
0: Steve ucieka na granicę światła. W momencie, gdy ty się zbliżałeś, ona upuściła Einara i po prostu uciekła od ciebie i spogląda trochę w stronę Togara, tak jakby szukała jakiegoś takiego zapewnienia z jego strony. On też nie ma na sobie tych elementów żelaza. Oni są do siebie w jakiś sposób podobni. Masz takie wrażenie. Ona marszczy ten swój, swój nos i staje tak na granicy właśnie cienia. Uważna i czujna. Ropusznicy. Ona to mówi takim głosem, który jest mm, bardzo melodyjny, przyjemny. Trochę się wydaje właśnie nie z tego świata.
1: Ainar, Ainar, co jest? Prowadzę go do ognia.
2: Czy Eke musi
1: Zekę? Zeka ci pomoże?
2: Zna. Chyba, że twój brat zwie. Trudzi zna Ropuszników.
1: To garze. Potrafisz pomóc?
0: Musimy iść do Zekę i to teraz, jeżeli ta, ten jad na ich skórze był żółty to mamy niewiele czasu, jeżeli był niebieskawy to mógłby poczekać tutaj do rana.
1: Nie będziemy ryzykować. przysyp ogień. Ja patrzę na Einara i zadaję pytanie wprost. Dasz radę iść, czy szybciej będzie, jak Cię podniosę?
2: Będę... Będę szedł. Będę szedł, Lechi. Pamiętasz, już szliśmy tak kiedyś. Ja Cię tak prowadziłem, jak Cię zatruły. Chodź,
1: mhm. idziemy. Biorę go mocno za pas, tak... Yy, Od drugiej strony jeszcze spoglądam w stronę tej istoty, tej kobiety. Tej sarny. Czy ona chce iść z nami, czy... Czy ona tam jest naprawdę? Więc przez chwilkę patrzę w jej stronę. Może w jej, oczy, w jej oczy.
0: Gdy się odwróciłeś, jej już nie ma.
1: To się nie zastanawiam. Tylko togar, droga. Lech, ja skupiłem swój liść. Widzisz gdzieś mój liść? Srebrny liść. Nie, nie ma go. Był tam przy obelisku? Ona go miała. Będziesz musiał ją poszukać, żeby znaleźć drugi liść. Spróbuję ci pomóc.
0: że prowadź razem z Togarem. Zróbmy teraz ten ruch, Undertake the Journey. Natomiast zobaczmy tylko jego efekt, nie twórzmy tego jako ścieżki postępu.
1: Z Witsem to jest. Mm. Mm. Ale mam y, chyba za Bonda, czyli za Togara, który prowadzi, pomaga plus jeden. A, to sens, to jego miejsce. I to jest, to spala momentum i mam wtedy wikita.
0: Dobra, ja myślę, że nie było czasu, żeby e, tak naprawdę ułożyć z powrotem to obozowisko. I spiesząc się, zostawiliście troszeczkę rzeczy e, tam na miejscu. No, trzeba będzie po nie, po nie wrócić, zresztą musisz targać. Nie wiem, 80-kilowy worek z sobą, który coraz z każdym kolejnym krokiem staje się coraz bardziej bezwładny. Nie zauważasz dokładnie okolicy, jak ona wyglądała, ale w pewnym momencie togar wprowadza was na polanę, gdzie dopiero w ostatnim momencie dostrzegacie, że pomiędzy drzewami, jakimiś krzakami mchem w ciemności, czujecie dym i wydobywa się jakieś takie niewielkie światełko z chaty. Togar od razu otwiera drzwi i uderza w was zapach taka mieszanka ziół jakiegoś gotowanego gulaszu czy coś takiego, ale również potu, starego ciała, jakiegoś takiego trochę brudu, można by powiedzieć ta chata jest pusta. Ale... Jest tylko w środku ogień. Na tym ogniu coś bulgocze. Myślę, że Einar pada po prostu na posłanie. was nikogo tu nie ma teraz.
1: Jak już dochodziliśmy, przekraczaliśmy próg, to ja nawoływałem. Nie bardzo głośno na cały las, ale gdyby on był gdzieś tu w okolicy, żeby na przykład mógł się obudzić albo żeby się dowiedział o nas. Zekę! Zekę! Tym bardziej, że po tej drodze dotąd cały czas w głowie miałem to, że kilka dni temu prowadziłem w ten sam sposób do ostoi kroków Lechiego, o którym ileż to ostatnio, w ciągu ostatnich dwóch dni razy pomyślałem, że jest taki sam jak Einar i odwrotnie. Coś z tym przeznaczeniem jest nie do końca w porządku. Więc jak odkładam Einara na posłanie i tu nie, nie ma nikogo, to... Spoglądając na to gara, czy zobaczę w jego oczach coś, co on wie, czego ja nie dostrzegłem, chcę wyjść na zewnątrz i go poszukać tego z takiego.
0: Gdy chcesz wyjść na zewnątrz, wtedy w progu wstaje potężny mężczyzna. Ubrany w jakieś takie dziwne, zgrzebne szaty, obwieszony paciorkami z kości, z długą, siwą brodą, długimi włosami, w które wplecione są jakieś Fragmenty liści, gałęzi, można by powiedzieć, że kolejny dziki człowiek, ale on różni się od Sif, czy togara, ponieważ on również we włosy, w brodę, na szyi ma różnego rodzaju żelazne elementy, które mocno pokazują, że on należy również do żelaznych ziem. Prawdopodobnie ten człowiek słysząc na wasze nawoływania wycofał się, ale w momencie kiedy ty chciałeś wyjść, on staje w w drzwiach, blokując ci możliwość wyjścia. rozpoznajecie ty rozpoznajesz jego, wiesz, że to jest zekę. Odsuwa cię. Podchodzi do Einara.
1: Ropuszniki go ugryzły.
0: I w momencie, gdy on się nachyla nad Einarem, widzi jego twarz. I teraz jest taki zamrożony, po prostu tym co, co, widzi, albo kogo widzi i mówi slak nie mogę się oderwać od przeszłości i akurat kurwa mać ty
1: Nie, tknij w, nie tkwi w niej teraz Zeke Jaki brzydki
2: jak zawsze Czemu masz dwie głowy zekę Wyrosła ci druga.
0: Togar, przynieś mi ziele szaleńców i weź tam z tamtej półki. Tyte mi, że ten duży słój Biorę się za słuch. A Togar znika w ciemności. Przystępujecie do oporządzenia Einara. Wykolejmy tutaj ruch. Zobaczmy jak to wszystko pójdzie, czy stracicie może jakieś suplaje z tym związane.
1: Masz na myśli heal? Chila.
0: To będzie heal, dokładnie.
1: Chcesz, hmm. mnie ja rzucał, czy żebym rzucał Sebastian?
0: Myślę, że, że Sebastian on będzie rzucał na e, żelazo w tym przypadku.
1: Dobra.
2: Powiem wam, że do z co ciągle jedynkę wyrzucam, ale to nadal jest weak hit. Czyli udało się. Mm-hmm.
1: Jeden supply od... Y- zaznaczony. A,
2: tak. Się I
0: ty tracisz, ty tracisz momentum, ale... Po, po tym jak... Zekę wcisnął ci do ust jakąś obrzydliwą, śmierdzącą papkę, a później zaczął poić Cię również śmierdzącym wywarem, który błyskawicznie tutaj przyrządził nad ogniem. Ty zapadasz w taki dziwny, majakliwy sen, w którym pojawia się Siv. Opowiedz mi coś o Siv w momencie, gdy śnisz.
2: No. Bardzo często pokazuje mi jakieś rzeczy. I w tych snach rzadko, kiedy widzę ją, czasem pojawia kiedy do mnie mówi, widzę tylko jej twarz przed sobą, ale całej takiej postaci, właśnie widziałem tylko ją na jawie. Jako, ale tak kojarzą mi się te oczy i twarz, kiedy mówi, pokazuje mi rzeczy, i zawsze się zastanawiam, czemu ona mi je pokazuje, bo czasem one nie mają ładu i składu. Jak... I czasem je wyjaśnia, nawet potrafię coś powiedzieć. i Czemu mi je pokazuje, a bardzo często te myśli są bardzo obce i niezrozumiałe. Mówi o miejscach i chyba nie o ludziach, chyba istotach, których nie znam i które nie mają sensu. Używa ich dziwnych tytułów, mówi Pan Złota, Władca Jesieni. To są jakieś postaci, które mają dla niej znaczenie, a ja zupełnie nie wiem o czym mówi.
0: Ona też myślę, że dużo wspomina o jakichś miejscach do których należała, a do których już nie należy. I wspomina to z jakąś taką pewną nostalgią. I wiesz, że chciałaby tam wrócić, ale chyba nie za bardzo może. Wy widzicie Ainara mówiącego coś przez sen, bełkotającego. Ale wydaje się, że już mniej rozpalonego gorączką i uspokojonego, a przede wszystkim zekę jest spokojniejszy. I gdy jesteście w tej ciepłej chacie. Pali się ogień wulgocze ten kociołek obok ognia jest przykryty skórą jakimiś baranicami Einar. zekę tak na Ciebie spogląda Temirze i nie widzisz w jego oczach tego szaleństwa starego dziada, którego którego znasz. Tylko widzisz taki jakiś spokój i mądrość. I zdradziłem się. Wychodzi na to, że nie da się utrzymać kłamstwa. Po prostu cały czas mówią, że kłamstwo ma krótkie nogi. Czego potrzebujesz Temirze i Co sprowadziło człowieka z ostoi kruków do starego człowieka, tutaj żyjącego w spokoju na wagdach?
1: Myślę, że to, co ci powiem, Zeke, to dużo jak na jeden raz.